0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. Un saludo en este viernes primero de marzo de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? un gusto
0: saludarte aquí. Perdón. Perdón, Beto, tenía cerrado el micrófono. Saludo con mucho gusto, John. Un gusto, <risa> Iván, para toda la gente que nos sigue.
1: Hace tiempo que no veías aquí al Trotamundos. Tenía tiempo deportiva.
0: de no verlo siempre. El que con, me recomendó mucho el 92, gusto, con, mucho 92 con
2: Gerardo Peña. Sí, Rafa sabe claro. el cariño que le tengo y el agradecimiento. Creo que el estar juntos lo, lo sentimos, lo divertimos. Vamos a hablar buenos partidos de fútbol este fin de semana. Clavo mis 10 segundos de golf. Álvaro Ortiz, el mexicano de Guadalajara, va en segundo lugar en el abierto argentino, parte de la Corn Ferry, va en menos 11, los líderes en menos 12. Ojalá Álvaro pueda ganar eh, en la Corn Ferry Tour para llegar a la PJ Tour y lo que decía ayer. Litre Viño vendrá a México en el mes de noviembre a Puntamita, Beto, ojalá estemos por allá, te tengo que llevar, los tengo que llevar a conocer Puntamita, me sí, sí. estuve ahí lunes sí, y has martes, platicado ya, precioso Puntamita, también Vidanta, pero me quedo más con Puntamita. Ahora está jugando Vidanta, ese me tocó la semana pasada Rafa, eh. es el Mexican Open a Vidanta, es un complejo impresionante, eh. hay hasta un parque de diversiones, un
1: circo de soleil, pero lo más importante es que el América gane mañana. Mañana, mañana el América, Cabecita Rodríguez no viajó a Guadalajara para enfrentar al Atlas, se acerca el equipo del Portland, Cruz Azul contra Guadalajara, mañana sábado en la cancha del Estadio Azteca, el Guadalajara llegó a la Ciudad de México, Chicharito Hernández no viajó a la capital con el equipo de Guadalajara, llegará por separado porque va a dar una conferencia a la gente de OmniLife y por eso viajará más tarde. Y qué dirá el técnico, eh? aunque no pueda decir nada, ¿eh? Pues sí, son cuestiones comerciales frente a las cuestiones deportivas. México contra Paraguay en la Copa Oro a las 4 de la tarde el domingo. Avanzan los favoritos a semifinales de Acapulco. Checo Pérez quinto en las pruebas de Bahrein. San Luis contra Puebla a las siete de la noche. Querétaro contra Santos a las siete de la noche también. Y Mazatlán contra Necaxa a las nueve de la noche. Los Diablos Rojos del México contrataron al dominicano Robinson Cano, Veterano de 41 años, nació en San Pedro de Macorís en la República Dominicana, donde ah, nació también Pedro Guerrero, aquel famoso sí, jardinero pero, de los Dodgers. Pero te voy a contar una anécdota, Beto.
2: A través de los años, porque está muy cerca San Pedro de Macorís de Santo Domingo, y lo que me dicen es que el que nacía lo iban a registrar en San Pedro de Macorís, porque Pedro Guerrero, mm. Tony Fernández, hasta los hermanos este, Martínez, pero con el tiempo alguien en Dominicana dijo, no, John, lo que pasa es que imagínate que era el lugar más... Cómodo para ir a registrar a un niño en su acta de nacimiento. Entonces, no es necesariamente que son de San Pedro de Macorís, ¿no? uh -huh. Son más de Santo Domingo, pero ahí lo registraban. No, Eso sí, fue lo que me contaron Macarys, claro. a mí.
1: ¿Quiénes eran los jardineros? Rafa, ¿te acuerdas de Dusty Baker? Dusty Baker. Reggie <risa> Smith. Pelotero Clutch, ¿no? El pelotero Dusty, Clutch. Dusty eh, Pedro Guerrero y
2: Rick Monday. Los Rick Monday también estuvo Reggie Smith. En los 80 con la los época Dutchers. de Steve Garvey, Davey Lopes. Claro. Bill Russell,
3: sí. Ron Say,
2: y Jaeger, no, en Ron Zay, Zay, Jaeger
1: Jail, y luego Socia. Socia, Sí. Y Valenzuela, Mike yeah, el, el montículo, claro, y Rick Dodgers. Monday Catcher.
2: acabó siendo la voz y sigue siendo de las voces de los Raiders. Eh, de los Dodgers. De los Dodgers. De los Dodgers. En, en español, sí, me trae muchos recuerdos a nuestro gran amigo en paz descanse. El señor Brenner, ¿no? Hablamos de los de Dodgers. ¿Te acuerdas sí, esa que, vez que fuimos, Beto? Sí, que claro, nos echamos claro. nuestra selfie con el. Con Fernando, con Fernando Valenzuela su, ibas con, con, con Carlos Brenner a ver a los Dodgers sí. y el tapete rojo, ¿qué tal era Beto? había tapete sí. rojo así como hasta sí, no. desde el montículo hasta el palco nos contrató varias veces Carlos Sí, qué padre. amablemente sí, Carlos sí, Brenner sí. se van a
1: cumplir dos meses de su muerte la sí. próxima semana y la
2: semana pasada en Vidanta volvió a apoyar Balú y dijo lo que Carlos sí, quería hacer, sí, sí, sí. sigue
1: están, están con, la, con esa idea de continuar con el legado con la labor de Carlos Brenner Volveremos con el Atlas América y Álvaro Fidalgo que habló rumbo al partido. Aquí estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula y vamos a escuchar a Álvaro Fidalgo en un momento más, pero antes vamos contigo César Caballero, el América América. Juega contra el Atlas allá en la Perla Tapatía.
4: Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Así es, el conjunto del América en estos momentos ya viaja a Guadalajara para este sábado por la noche enfrentar al Atlas en el Estadio Jalisco y cuatro días después al Guadalajara en la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACA. Los azulcremas viajaron sin la presencia de Jonathan Rodríguez ...quien se queda en la Ciudad de México a terminar de arreglar su posible traspaso al conjunto de Portland... ...la verdad es que en las últimas horas se comenzó a fortalecer este tema... ...parecía que la negociación se había enfriado, que estaba detenida... ...pero Portland ha metido el acelerador, quiere llevarse sí o sí a Jonathan Rodríguez... ...y por esta situación el uruguayo no viaja a la Perla Tapatía... ...se queda a tratar de poder ya cerrar esta operación que tendría que ir vendido a la Major League Soccer, es cierto que todavía no está cerrada, pero bueno, ahí está la posibilidad y es por eso que Jonathan Rodríguez no viaja a Guadalajara por otra parte, antes de tomar el avión que los lleva a la Perla zapatía, hubo conferencia de prensa con Álvaro Fidalgo quien habló acerca del duro calendario que viene en estas próximas dos semanas con Atlas, con Tigres, tres veces Chivas y todo lo que tendrían que enfrentar pero el español es claro y asegura el América está obligado a ganar todos estos partidos. Escuchemos reacciones de Álvaro Fidalgo antes de viajar a
5: Guadalajara Tenemos todos muy claro que para nosotros es muy importante La Conca Champions eh, La verdad es importantísimo para nosotros eh, Ganar ese torneo Pero también es importantísimo para nosotros ganar la, la Liga Así que mañana es un partido muy importante Contra un rival que pone las cosas siempre muy difíciles En un estadio muy complicado Así que nada eh, Primero mañana y después a pensar en, en lo que se viene, que es muy importante. no Chivas, tigres, chivas, chivas. No, yo no lo tomo como una revancha. Eh, al final casi pasó un año del tema de la expulsión y todo eso. Ya lo pff, hablé millones de veces. Es un tema que ahí está, pasó eh, y ya está. Pude salir campeón hace seis meses, así que eh, no me importa. Fue muy importante para nosotros ganar el partido de Cruz Azul, ¿no? Se hablaron luego muchas cosas, eh, no sé, vio el partido como dos veces y me parece que el equipo hizo un gran partido. Cruz Azul venía haciendo las cosas bien, Cruz Azul utiliza un sistema y juega de una manera que tiene mucha posesión, eh, mete tres centrales con dos carrileros, tres en medio campo de muy buen pie. Eso también os corresponde a todos vosotros también analizar los partidos y muchas veces, eh, al menos a mí, me cuando escuchaba estos días no que el América jugó defensivo, que el América eh, el otro día ganó por la mínima. Creo que hicimos un partido como lo que había que hacer. Y
4: últimamente se ha estado hablando, hay rumores sobre una posible salida de este de tu compañero Jonathan Rodríguez.
5: Bueno, al final eso es un tema de de, de club, la verdad que eh, nosotros no no sabemos mucho eh, del tema, para nosotros Jonah es un un jugador importantísimo, eh, un jugador que es muy determinante, muchos goles, eh, te puede cambiar el rumbo de un partido en cualquier momento, eh, mucha presencia en el área. Entonces, bueno, eh, obviamente para nosotros es muy importante, pero no es algo que, que, que yo me pueda meter o que yo pueda decir. Eh, no sé, es una cosa de, de Jona y el club, no sé si hay, si no hay, no tengo absolutamente ni idea.
2: César, un abrazo. ¿Lo de Cabecita es porque es grillo en la banca y no quiere más minutos o hay que recuperar la, la nota que costó traerlo de Arabia?
4: ¿Qué onda Jenny? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Es un cúmulo de todas estas situaciones. El Cabecita quiere jugar sí o sí, él quiere ser titular, él quiere volver a la selección de Uruguay... Y Andrés Yardine no le puede garantizar eso. Él tiene otros jugadores que también compiten por esa posición y no le va a dar la titularidad indiscutida a Jonathan Rodríguez. Eso no le gusta, por supuesto, al atacante uruguayo y también por eso quiere salir de la institución. Para el América le conviene, mira, el América no, nunca estuvo cerrado a vender a Jonathan Rodríguez. Lo único que sí es que tienes que pagarme lo que te estoy pidiendo y me lo tienes que pagar de una sola exhibición, porque también ya estoy en la bolsa de valores, las cuentas tienen que ser mucho más claras y no hay ningún problema Si te lo quieres llevar está bien No me opongo pero tienes que pagar Y también sería un contrato muy jugoso Para Jonathan Rodríguez Estaríamos hablando que serían casi eh, Los cuatro millones de dólares al año Los que percibiría Jonathan Si se marcha al Portland Timbers Entonces es una negociación Que bien llevada y si no tiene cabos sueltos La verdad le conviene mucho A las tres partes porque Jonathan Rodríguez Va a llegar como titular a la MLS y si la rompe, si tiene un buen de par de meses con el conjunto de, de Portland Timbers, podría abrirse la puerta de la selección uruguaya para jugar la Copa América. Entonces, América le dijo: Quédate, termina de, de resolver este asunto, pero si no lo puedes terminar de cerrar y Portland no llega con el dinero ya para terminar con esta situación, te reintegras de inmediato a la disciplina del América. Así que son horas cruciales para el futuro de Jonathan Rodríguez. Muy cerca de llegar a Portland, sí Cerrado todavía
2: no está Oye, ¿y está consciente que llegar al MLS No puedes decir, yo no hablo con la prensa Yo no hablo, y háganle como sea ¿Está consciente Mira, eh. que si va al MLS Va a tener que cambiar O le van a pegar en la cartera?
4: Mira, debe, debe de estar consciente Y te lo puedo decir, eh Gente cercana de dentro del club me ha dicho que, que acá en América también tienes la obligación de salir a conferencia de prensa por lo menos una vez. El tema de las entrevistas especiales sí te lo dejan quizás a tu libre albedrío y a tu decisión, pero tienes que salir a la conferencia de prensa. Jonathan, desde que llegó a, a la América no ha salido a una sola conferencia de prensa y le han dicho, te toca, no quiero ir, perfecto, es tanto de multa, él te contesta, me vale gorro, te lo pago, yo no voy a una conferencia de prensa se mantiene en ese tenor pues va a seguir pagando multas y multas y multas y multas porque en la mls todavía no, son más no, cuadrados no. con ese tema. Entonces no. si a Yona le gusta regalar su dinero de esa manera, está en todo su derecho, pero acá en América también ha pagado buena lana con tal de no salir no, a la pero allá, de
2: allá no se andan con cuentos César, allá la claro. segunda te eh. dicen perfecto, está suspendido dos partidos sin, sin cobrar y cuando le digan que son 500 mil dólares por no querer hablar, vas a ver si no sale. Y dice, ¡ay, hasta, hasta los había extrañado! Pero es que, ¿sabes
0: qué? Yo, sí. yo creo que a lo mejor no leyó bien, porque él dice que, que está de acuerdo que sea una vez, pero por temporada. Sí, sí, eso es increíble. A ver, hay, hay una
2: anécdota que en la creo que llega a Carlos Vela al MLS y tienes que dar exclusivas claro. y tú ya dependes si pagas los 10 mil o 15 mil dólares por no hacer esa primera entrevista. Pero a la segunda, ¿no? Que quieres hacer no son 15 mil dólares. Sí, ¿no? Ya es otro porque este es una manera de vender. Sí, es una manera de vender tu liga Esas cosas son las que ah, yo creo que una Miquel, post, pero... Miquel debería poner reglas Y decir, a ver, claro. yo no hablo ¿Cómo que yo no hablo? Pero, ¿Y pero de persona... dónde te van
0: a pagar esos cuatro millones de dólares? ¿Porque tú no hablas? Pero es una postura totalmente inaceptable No tiene ningún sentido Sí, yo estoy de acuerdo Porque aparte nadie te va a obligar a contestar Lo que, que, lo que quieren oír sí, sí, Pero ¿Sabes? tú cumples tu acto de presencia Y generalmente Pero cada quien la su hasta que
4: de se pre... deja, Rafa claro. o pues, ¿no?
1: sí. César, sí, muchas gracias por la información. Me saludas a saludos, la
4: cabeza. Compañeros. Saludos, saludos. Nada más informarles, Richard Sánchez hizo el viaje, está listo para reaparecer. Misma situación de Emilio Lara y de Kevin Álvarez, los tres considerados para ir a Guadalajara.
1: Perfecto, César, muchas gracias. Lara, Sánchez y Kevin Álvarez para jugar con el América el día de mañana.
0: Ahora, lo de Jonathan está como para comentarlo también, eh. porque no creo que le quite tanto el sueño a jardín si se va. Para lo no que ha sido tiene.
1: titular. ¿Y la, eh, ¿Cómo? No ha sido
0: titular. No,
2: claro que no. Y Jonathan ya vivió allá. Sí, claro. Y yo creo que la calidad de vida no es lo mismo ir a trabajar en un coche blindado y que te cuiden a
1: salir en pantuflas claro. por un cafecito caminando. Sí, claro. ¿no? Sí. y seguramente tiene que ver eso, el hecho de que Cabecita no ha sido titular para acelerar su salida del América. Casi dos años con el América, 21 goles y un título... Con el conjunto de América, donde fue determinante, porque sin ser titular, acabó por sí, sí, sí. marcar el gol del título en la cancha del Estadio Azteca. Sí, pero, pero ningún técnico te la va a
0: jugar en contra, ¿me entiendes? Claro. Para que sale el cabecita, y con, habiendo logrado el título de Jardín, sabes que él le tiene que preguntar hoy, como ves ahí esa oferta, y claro. estoy seguro que de Por las diferencias que nunca se han ventilado, pero me imagino que las ha tenido. Y creo que lo de
2: Roger Martínez también le ha dado mucha experiencia a la directiva del América, sí, que cuando bueno, las bueno, cosas no bueno, funcionan. Yo te tenía una pregunta, Rafa, que desde ayer la quería hacer. Eh, me da la sensación que a veces el América, cuando no está Henry como 9-9... Todo lo que tratan de poner bueno, no Termina por no funcionar. Es lo que te quería preguntar. ¿Qué sí, opinas? Cuando no está Henry, ¿cómo batalla el
0: América para tener un 9 sin natural? Duda, sin duda. Porque ¿Y cómo lo arreglas si no está Henry? Oh, bueno, pues tienes que seguir de alguna forma buscando y trabajando en la semana las opciones y ver qué tan cerca puede estar. A lo mejor un joven, ¿no? Eh, le, le sucedió en el partido, no para resolverlo, pero en el partido que tuvo Cruz Azul contra Tigres, que entra el chico este, el jovencito de 17 años. Levy. Eh, exacto, Levy. Que le hace una tajada a Nahuel espectacular, pero el recorrido que hizo, la potencia eh, que demostró, y, y, y la verdad, la capacidad y la visión de Arco, pues yo creo que eso seguramente provocó que Anselmi dijera, bueno, pues se lastimó el toro, pero no hay que traer a nadie. Uh -huh. Porque también aquí en Puebla traer a Hay chavito de la América que es de Mérida.
2: ¿Eh? Hay un chavito, ahorita me acuerdo, no, no hay un chavo que, que, que ha entrado por momentos que es de Mérida y he escuchado maravillas de él. ¿eh?
1: De América. De América. Sí, que
2: eh. hay como un chavito que viene de Mérida que tiene mucha proyección. ¿sabes?
1: Aparte de Henry Martín.
2: Ahorita pregunto.
1: Sí. Salas. Este es. Salas, Patricio Salas. Patricio Salas. Salas Ahora, sí. Es,
2: ¿eh, ese, sí, sí. los chavos de la sub-20 de América que conozco jóvenes
1: dicen que este chavo tiene todo para hacerlo. Sí, ¿Sabes qué agregaría lo que comentaba Rafa? El atrevimiento de Levi en aquella escapada extraordinaria en la cancha del Estadio Azul que milagrosamente no terminó en gol para el equipo de la máquina en aquel partido donde eh, hubo un conato de bronca al final y Siboldi terminó por ser suspendido, suspendido por aquel paso largo que dio en aquella <ríe> reyerta. Vamos a hablar con Santiago González en un momento más, también tendremos más adelante a Leo Lavalle, hablaremos del duelo entre Cruz Azul y Guadalajara, Chicharito Hernández no viajó con el equipo, pero viajará más tarde y se incorporará a las Chivas para el partido de mañana que se va a jugar en la cancha del Estadio Azteca contra el equipo de la Máquina Cementera después de perder frente a América el fin de semana anterior. Y agradecemos mucho a Santiago González que tome la llamada en día de semifinales del Abierto de Acapulco. Santiago, te saludamos, Rafael Puente, John Sotcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están?
6: Muy bien, aquí ya preparados para, para la noche de hoy, de, de poder este, tratar de tener un gran día. ¿verdad?
2: Santi, gracias por tomar la llamada. Sabemos que en día de partido no se molesta y siempre has, siempre has accedido a hablar con ESPN Radio Fórmula. ¿Cómo encuentras Acapulco? Es decir, ¿qué qué, qué motivación, qué ha sido el reto? Porque me imagino que hasta las emociones de un ser humano deben de estar muy altas después de regresar y, y estar acostumbrado quizás a otro Acapulco.
6: Sí, la verdad que se encontró otro Acapulco. Obviamente yo yo, yo pensaba que iba a estar peor, sinceramente, y creo que han hecho un gran esfuerzo tanto el torneo, los organizadores, la gente para, para que se vea un Acapulco diferente. Obviamente hay árboles caídos, palmeras caídas, los edificios y demás, pero pero en cuanto es la, las canchas, el estadio, el hotel, este, la verdad que está impecable. decirle a la gente que, que bueno que, que, la que la que tiene miedo por venir, eh, bueno que está perfecto todo, que se ha llevado un, un gran evento a lo largo de la semana y que bueno, faltan dos días, para la que, que bueno, sean dos días espectaculares para Acapulco.
2: Sé que has cumplido metas importantes de meterte en los primeros del mundo, en dobles. ¿Cómo es el calendario? ¿Qué has jugado? ¿Qué viene? ¿Cómo va el ranking? Porque yo les decía a mis compañeros, si hay algo que disfruté el año pasado, hasta se me salió una lágrima, es verte jugar cuartos de final en Wimbledon y a veces no hemos valorado el esfuerzo que haces de representar a México ¿Cómo va el ranking y cómo es el calendario, Santi?
6: Sí, va, va muy bien. La verdad que fue un año extraordinario. Como tú dices, el 2023 fue el mejor de mi carrera. Este año también arrancamos bien con mi nueva pareja, con Skubsky, en Australia muy bien. En los torneos ahora en Estados Unidos y ya hicimos una final. Acá estamos en semifinales. Después de aquí de Acapulco, viajamos a Indian Wells y Miami para los primeros dos Masters Mil del año. Después viene la gira europea, que es Monte Carlo, eh, Barcelona, Madrid, Roma, Roland Garros, hasta Wimbledon, y bueno, con objetivos importantes de tratar de ganar torneos, de subir el ranking, de quedarme, de quedarme en el top ten como estoy ahora, estoy número nueve del mundo, y, y con un, un objetivo más lejano que serían este las Olimpiadas, estar en mis en claro. los Juegos Olímpicos, y ojalá que lo podamos lograr.
1: Justo eso te iba a preguntar, Santi, de los Juegos Olímpicos, qué buena oportunidad, ojalá que se pueda concretar. ¿Cuáles son las características de y tu pareja, este británico con el que llevas tiempo ya jugando?
6: Eh, sí, creo que Neil este, encontré una buena pareja para este año. Entonces, es muy similar a lo que era el Sanfer Roger Baselán, los dos juegan en el lado de la ventaja, los dos tienen un revés a dos manos, eh, los dos tienen un saque y una devolución similar, entonces creo que no fue un gran cambio. Este, no busca el cambio, el cambio se dio ya que Roger Bachelet decidió jugar con otro francés para preparar las Olimpiadas ya que son en París y que, que nunca él ha jugado a las Olimpiadas y, y la federación le, le requería jugar con otro francés en la temporada entonces creo que eso al final fue un buen cambio este, si fue número uno del mundo el año pasado, ganó Wimbledon este creo que es un gran jugador y creo que vamos muy bien estos dos meses que, que llevamos jugando juntos
0: Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con gusto. La última vez que tuve oportunidad de platicar contigo, seguramente lo vas a recordar, fue precisamente en la mesa de capitanes en Acapulco, que íbamos y el evento, ahí estuvimos platicando y, y de verdad te digo, ahí lo comenté en su oportunidad y lo he dicho aquí con Beto, a John se lo estaba comentando, es excelente persona y tenista. Y me emocionó mucho leer recientemente que a muchos de los torneos te acompaña tu mujer, tus hijos, y algo de lo que tienes en mente como un sueño sería en algún momento de tu carrera, que ojalá sea dentro de mucho, pensando en un retiro, el poder jugar en dobles con tu hijo.
6: Sí, la verdad que sí, desde el año pasado empezaron a viajar mucho conmigo, mi familia, ya que es muy importante, ya tengo, cumplía 41 años ahora y y obviamente dejarlos de repente cuando me voy solo dos o tres semanas, ya cuando termino el torneo quiero regresarme a casa a verlos, o viceversa, también quieren ver a su papá, entonces decidí que, que viajaran más conmigo, este año van a viajar bastante conmigo, están aquí conmigo en Acapulco, vienen también a la gira de Indian Wells en Miami, entonces este, poder, poder este vivir estos momentos con ellos es, es muy importante para mí, y sí, este, a mi hijo Empezó a jugar tenis hace dos años, está, está muy clavado en el tenis y quiere ser tenista profesional y ojalá algún día muy lejano este para mí en mi retiro, bueno, pueda tener la oportunidad de jugar algún torneo con él.
2: Como Ken Griffey, Ken Griffey Jr., me acuerdo, en las grandes ligas. Santi, por último, de, de, de mi parte, se han vuelto virales tus hijas en TikTok, ¿cómo es todo esto que han entrevistado a las grandes figuras? Platícanos un poco cómo se dio ese tema que de repente ya sientan a, a los meros meros.
6: <risa> sí, el año pasado como que empezamos justo en Los Cabos, eh, con la idea de como, como iban a estar viajando con los González de Tura, y se llama, si lo puedes buscar ahí en la red, este, de empezar a entrevistar de una manera diferente a, a los jugadores. Mis hijos los entrevistan este, infantilmente, de, de preguntas de tenis y de mascotas y de todo esto, y... Y bueno, el primero fue Cameron Norrie, después un, un, un par más, y justo en Turín ahí se dio la, la, la ocasión de, de hacer una entrevista con Djokovic y con Alcaraz. Y, y bueno, a partir de ahí han hecho cositas y le ha, le ha gustado a la gente, y creo que creo que van a seguir con eso, está muy padre, y, y se divierten también a la vez haciendo eso.
1: Santi, ¿de qué depende que vayas o no a los Juegos Olímpicos?
6: Bueno, eh, hay una regla que si estás, si estás dentro del top ten después de, de Roland Garros, cuando escoges tu pareja mexicana que esté dentro de los 300 mejores del ranking y ya tienes tu fase, pero si estás fuera del top ten, pues es básicamente con el ranking. O sea que yo si estoy por decir 15 o 20, pues necesito que el siguiente mexicano esté aproximadamente dentro de los 60 del ranking para para tener ese pase, ya que solo puede haber dos parejas por país, entonces es más o menos el corte y ojalá que lo podamos lograr.
2: ¿Cómo estás exactamente ahorita, Santi? Creo que eso es muy importante, porque para tener una pareja creo que depende de ti.
6: No, eh. Sí, ahorita estoy nueve, nueve del mundo, pero bueno, ahora el año pasado gané Miami, entonces ahí pierde unos puntitos, pero sí, lo importante es este, este, pues seguir enfocado en mis torneos, seguir enfocado en tratar de ganar torneos, que si, si hago eso, pues el ranking va, viene de la mano. Y si también el siguiente compañero que, que hoy en día es Reyes Varela puede mejorar su ranking, pues todavía las, las, las posibilidades van a mejorar y, y ojalá que lo que podamos estar ahí.
2: Suerte esta noche, suerte en Palm Springs y en Miami. Ahí tengo un amigo que se llama Juan Dobel, que si necesitas un refrigerio, está patrocinando también esos dos torneos.
6: ¿eh? Ándale, pues, pues sí, yo también tengo un amigo que lo conoce muy bien.
2: <risa> sí, ya sé. Jaime Porres. Exactamente. <risa> Suerte, y gracias por tomar la llamada en día de partido, porque eso tiene gracias. mucho mérito. Creo que hay otros atletas que pueden aprender de eso.
0: Claro. Deben, deben. Cabecita Rodríguez.
6: Claro.
1: <risa> que te vaya bien, Santiago.
0: Suerte, Salud. un abrazo.
1: Saludos. Suerte esta noche. Fíjate, Santi González. Eh... Toma la llamada en día de semifinales de un torneo abierto internacional. En Noveno Campo. del mundo, ¿eh? Noveno del mundo, y Cabecita Rodríguez prefiere pagar multas elevadas con tal de no aparecerse en la conferencia. Bueno, transa. bueno, pero una vez al mes nada
2: más. No, hombre, en la MLS, yo conozco ese protocolo. Tienes que hacer... Ellos, en la MLS, hacen igual que en la NFL, las juntas de producción. Entonces, si ESPN o Fox va a transmitir un partido un día antes, por teléfono o en Zoom, el que transmite dice, quiero al técnico y a sus tres figuras, y tienen que entrar por teléfono. Yo yo estuve en esas juntas con Tom Brady. Tom Brady lo tenía que hacer cada semana porque es parte de la chamba de un jugador profesional de la NPL. Esto es increíble. Yo, 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 yo he dicho, ¿cómo no pueden comercializar cuando juega la CONCACAF? Ese es otro ejemplo, fíjense. Cuando juegue América Chivas en la CONCACAF, el técnico cuando llegue al estadio va a dar una entrevista o un jugador al medio tiempo, es parte del protocolo de la CONCACAF, pero no puede ser que en la Liga MX vayas a pedir que hable el técnico antes no. del partido. Dos preguntas, 45 segundos, ¿cómo? Pero en la CONCACAF lo hacen, ¿por qué?
7: Porque está comercializado. Claro,
1: claro. Vamos a hablar de Cruz Azul, Guadalajara el día de mañana en la cancha del Estadio Azteca.
8: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Eh, obvio, después de una derrota todo nos duele. Para perder hay formas, ¿no?
9: Eh, tratamos de darle vuelta rápido a la página y enfocarnos en el partido siguiente, ¿no? Eh, obvio
5: que tenemos
8: muchas cosas por mejorar, por seguir creciendo. Y no hay tiempo para lamentarse, sino hay que seguirse preparando para el siguiente partido. Eh, es un equipo que, que está en crecimiento. Prácticamente
9: cerramos filas para... Estar todos juntos más que nada, porque al final de cuentas todos queremos ganar,
8: todos queríamos salir de la situación mala que estábamos pasando. Esa química o eso que hemos logrado en este corto plazo es importante para poder lograr cosas importantes. Porque primero hay que, hay que pensar en, en la liguilla el pase directo, estar allá arriba. Es un partido especial. Tenemos un, un gran rival enfrente donde tenemos que eh, jugarlo de nosotros, eh, aprovecharlo las oportunidades que tengamos, todo lo que vamos a generar. Eh, buscar esos tres puntos ¿no? que, que nos sigan manteniendo
5: alto de la tabla. El equipo motivado. Bueno, la ilusión no, no te la quita nadie y obvio vamos a ir en busca de, de, de conseguir cosas, conseguir cosas importantes.
1: Y aquí hay cuestiones comerciales, Rafa, eh, como la de Chicharito, que se tiene que quedar en Guadalajara para dar una conferencia y por lo mismo no viaja con el grupo que va a enfrentar mañana al Cruz Azul. Llegará más tarde y son concesiones muy particulares para un futbolista que es muy particular
0: sí sobre todo si sí, sí, la conferencia que va a dar pues es de la empresa del dueño de Chivas también no sí pero a, a veces ese tipo de situaciones Pesa, entorpece. ¿Qué? En, internamente en el claro claro porque no 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 todos los jugadores lo entienden ¿eh? por parejo
2: Chicharito tiene, tiene que acoplarse de regreso al fútbol mexicano. Sí, debe de... Yo les puedo contar una. Eh, en, a nivel de selección mexicana, él tenía su alimento preparado y, y le pidió a selección que le tuvieran su propia comida, ¿no? Y el chef de selección hacía todo lo posible. Decía, no, sabes que hoy sí me he hecho unos chilaquiles. Imagínate cómo quedaba el chef, que le habían pedido hacer su comida especial y luego...
1: Sí, finalmente sí, sí. no
2: me la como, ¿no? Sí. Por decir una, ¿eh?
1: Sí. Chicharito vendrá al partido a final de cuentas y puede ser que juegue, que reaparezca en el Estadio Azteca después de seis años y medio. Volveremos enseguida.
5: Eh, es un equipo muy, muy complicado. Uh, aquí creo que en la liga pasada no esta, más que salimos campeones. Aquí ganamos, allá fue también muy, muy difícil para ganar, entonces jugar contra Toluca siempre de altura es difícil, pero creo que va a ser un buen partido. Y por el viaje eh, siempre sí, eh, ahora nos toca, creo que nos vamos a quedar seis días fuera, creo. Ahora vamos para Toluca, después vamos para
2: Orlando, creo que son cinco horas de viaje también. Entonces, por eso es importante los cambios, eh, para que todos participen. Para
1: de Samir, y en la jornada del fútbol mexicano, hoy hay tres partidos, como ya comentábamos al principio, el San Luis va a recibir al equipo de Puebla, que por cierto, no vendrá Federico Vilar, hoy hablé con él, y que finalmente van a contratar un nuevo director deportivo, y después pensar en el técnico, así que no tiene entrenador fijo el equipo de Puebla, después de la salida de Carvajal la semana anterior, Querétaro Santos a las 7 de la noche, Mazatlán Necaxa a las 9 de la noche también, este Necaxa Rafa que ha hecho un buen torneo en el Campeonato Mexicano.
0: Sí, pero no va a ser fácil ¿eh? la visita a Mazatlán, para mi gusto. De lo que yo le he visto, que mentiría si digo que he visto todos los partidos, pero Mazatlán es de los equipos que debería llevar más puntos de acuerdo al fútbol. El bien a la América, dos a dos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, empató con Chivas ahí medio dramático a dos. El partido en México le hizo un buen partido sí. a la América. A León le tenía que haber ganado y terminó empatando. Sí. sí, no, no hay tanta diferencia. Uno piensa Mazatlán como no tiene mucha historia y pues la verdad es que no se le presta mucha... Atención, ah, y, y cuando... cree uno que es cosa fácil Es como por ejemplo Toluca Tigres A lo mejor todo el mundo lo ve muy parejo y dice no Tigres por el plantel que tiene pero Los últimos cinco o seis enfrentamientos que han tenido en la bombonera, Ha ganado cinco Toluca ¿eh?
8: sí, sí,
0: Creo que no sé si ganó uno Tigres y todos los demás los ganó Toluca sí. Y fíjate de la multipropiedad
2: que a veces dices que es una ventaja y luego puede ser un sufrimiento, porque eso es lo que pasa ahorita con Mazatlán y Puebla. Claro. Ni le puedes meter tanta lana a uno porque tienes que mantener a dos y no puedes vender porque nadie te va a pagar ahorita por nada, ¿no? Porque parte de lo que quieren es convencer a los fondos de inversión, así como ese fondo que compró el 10% de la liga en España. Entonces, ahorita no es el momento de vender porque están esperando que lleguen fondos ah. de inversión. Entonces, si te pagan por el Puebla, no sé, 40 millones, piensas que lo puedes vender en 200, ¿no? Y yo sigo pensando, y la MLS dio 500 millones por el de San Diego, pues pónganse las pilas, porque aquí ya ni por sí. ni por 30 salen los sí. equipos en outlet, ¿eh?
1: Sí, sí mira, en outlet. Eh, Rescargo está haciendo ahí un buen trabajo, ya lleva casi un año, Rafa, sí. en
0: el equipo de Mazatlán. Están los gemelos. Ayer? Los gemelos, sí. Pues exacto. Vos, sí.
1: Son, son, es son su auxiliar. Eh, es el... el auxiliar, exactamente. Vamos a hablar sobre el fútbol femenil, el partido de México contra Paraguay. Eh, ahora mismo hay mucho entusiasmo, esperanza, ilusión, porque el equipo mexicano pueda avanzar a la siguiente ronda después del excelente papel que ha hecho y después de haber dejado fuera al equipo de Estados Unidos. Vamos a escuchar a Pedro López, el técnico español de la selección mexicana.
3: Es una de las prioridades de, de la Federación Mexicana de Fútbol y, y de la nueva Junta Directiva o del presidente el generar una estructura de fuerzas básicas que pueda alimentar a estas ligas. ¿no? Para mí eso es, es el paso principal, fundamental para darle estabilidad a, a lo que estamos viviendo en el día de hoy. Esta mañana ya, eh, como bien dice Greta y Kiana, hemos pasado página. Eh, de hecho, creo que incluso no nos viene bien ya eh, ver las publicaciones de ese partido de Estados Unidos, sobre todo porque las situaciones van a ser totalmente diferentes. Eh, lo que hemos dicho esta mañana es que es un partido totalmente diferente, con menos espacios y que tenemos que estar preparadas física, mental, tácticamente, para ver cómo vamos a solucionar esto. Y no hay más allá de este partido. Estamos preparadas para que el lunes tenemos las maletas hechas. Y las maletas o nos llevan de vuelta a México o nos llevan a San Diego. Pero no hay más allá del partido de Paraguay. Sí, enfocado
1: Pedro López en el siguiente partido, tratando, katia a gusto en saludarte, de ya no pensar en el pasado, de darle vuelta a la página y pensar en el equipo de Paraguay para el partido que será a las 4 de la tarde, tiempo del centro de México, el domingo.
7: Así es Beto, gusto saludarlos ya le han dado vuelta a la página hubo el momento de disfrutar lo que fue la victoria contra Estados Unidos y después despejar la mente pero desde el día de ayer regresar arduamente con el trabajo, los entrenamientos y el pleno enfoque en lo que es el rival en Paraguay en los cuartos de final, que ya es la fase de eliminación y que va a ser algo muy distinto. Decían, ese partido contra Estados Unidos, claro, nos llenó de confianza, fue un resultado importante pensando en esos cruces porque terminaron como líderes del grupo A pero ahora ya es otra historia, ya no nos sirve, decían el partido contra Estados Unidos, además porque es un rival muy distinto, que va a presentar un planteamiento muy distinto a lo que fue ese partido contra Estados Unidos, y ahora las cosas van a ser diferentes.
2: Katia, y sobre todo, si ves el primer partido contra Argentina, fue otra selección. no Yo me imagino que, que también tienen que estar conscientes que por momentos, no, sí se ganó Estados Unidos, pero por momentos la selección también... No se, no se ha visto en gran nivel. Yo creo que Pedro, el técnico, debe estar trabajando en esa parte, ¿no?
7: Claro, porque hemos visto cómo a Pedro le gusta planear cada partido, ese planteamiento de acuerdo al rival, y justamente me parece va a ser un partido más similar a lo que se vio contra Argentina en ese primer partido, además por el estilo de la selección paraguaya, lo decían el día de hoy en la conferencia de prensa la garra es algo que identifica también a esta selección, no le van a dejar tantos espacios a México, son muy físicas, mucho de estar también hablando en la cancha y ahí es donde México no puede perder esa concentración, no entrar en provocaciones, porque Argentina le salió su partido en ese primer duelo de la fase de grupos, llevó a México al juego que les favorecía a ellas, y Paraguay va a querer hacer lo mismo.
2: ¿Y cómo ves al grupo? Estás pegado a ellas, porque también han recibido la victoria contra Estados Unidos, han estado... En las portadas, en los medios, en las entrevistas, yo creo que están recibiendo la atención que muchas de ellas jamás habían recibido.
7: Mucha atención, es difícil blindarlas del todo hoy en día con las redes sociales, están viendo el eco que se está haciendo, las publicaciones, los mensajes los periódicos, todos los reportajes en televisión, que por un lado da muchísimo gusto, claro que se le esté dando esta difusión al fútbol femenil, lo que está consiguiendo esta selección, el logro que fue el resultado contra Estados Unidos y en eso siguen trabajando la parte de psicología, la parte del cuerpo técnico de mantener al grupo metido en el trabajo y dejar todo este ruido que hay alrededor por más difícil que sea, llegue a afectar al interior el desempeño después que se va a ver en la cancha
1: en eh, el partido de Estados Unidos y Colombia del domingo, eh, ¿qué tan favorita es la selección estadounidense, Katia, para vencer a las sudamericanas?
7: Va a ser un duelo durísimo, creo que es el mejor duelo, el más atractivo y también el más parejo, el de Estados Unidos contra Colombia, cuando vemos las individualidades, el juego colectivo, los logros que vienen teniendo, estamos hablando que la selección de Colombia hizo un gran papel en la Copa del Mundo, llegó a los cuartos de final, gustó mucho lo que ha presentado, la experiencia que tienen sus jugadoras y ni qué decir de Estados Unidos, más allá del resultado de que están en un momento de transición, mismo caso, hay muchas jugadoras jóvenes que vienen empujando fuerte porque hay todo este sistema, todo este nivel desde las escuelas, las universidades, las categorías inferiores de estas jugadoras que ya vienen con una preparación cuando llegan a la selección mayor pese a su corta edad porque vemos varias adolescentes como Jaden Shaw como Olivia Moultrie pero que ya han anotado y que están teniendo este impacto precisamente por el trabajo que hay detrás y entonces creo que es un duelo muy parejo yo diría 60-40 quizá favoreciendo a Estados
1: Unidos. Oye, la portera de México, Barreras, eh, y, y, y esa es su función, poner una barrera para detener los embates guaraníes el próximo fin de semana. Y de ahí en adelante, Katia, ¿nos podrías adelantar la alineación de la selección mexicana para enfrentar a Paraguay?
7: Barreras que ha hecho un gran trabajo y en general, ¿no? El trabajo colectivo defensivo cuando vemos que hasta ahora... México ha mantenido esa portería en cero en lo que va de la competición yo esperaría un once Pedro López es muy celoso en ese en ese sentido no da el 11 incluso no se los da a las jugadoras hasta que suben al camión el día del partido uno más similar al que se vio contra Argentina precisamente haciendo la comparativa del 11 que presentó contra esta selección de Paraguay en los Juegos Panamericanos donde en esa línea de cuatro esperaría ver el regreso de Rebeca Bernal a esa dupla de las centrales junto a Greta Espinosa, porque el partido pasado Rebeca fue contención y optó por la dupla de centrales de Tigres en Ferral y Espinosa. Karen Luna y Niki Hernández que vienen haciendo un gran trabajo por las laterales. El medio campo Alexia Delgado, Carla Nieto, quizá la incorporación de nueva cuenta como fue en ese primer partido de Stephanie Mayor como enganche. Una de las grandes fortalezas de México es esa velocidad y lo que hacen por fuera con María Sánchez de un lado y Jackie Ovalle del otro. Y ya en la parte de centro delantero puede ser Kiana Palacios como fue en los Panamericanos, pero también está la opción de charlín Corral o de Diana Ordóñez.
1: Correcto, Katia. Muy completa la información. Que te vaya muy bien.
7: Gracias, Beto. Saludos a todos. México-Paraguay.
1: Se enfrentaron, John, ¿te acuerdas en el Mundial de 86 en la cancha sí. del estadio Azteca? Fíjate que... México-Paraguay.
2: Fíjate el recuerdo que tengo. Falló Hugo Sánchez el penal.
1: Penalty de, de Hugo. Y
2: luego me fui al farolito de Tecamachalco con mis amigos Charos Unas de Pastor. Entonces, siempre que entro <risa> al farolito de Tecamachalco, que lo conoces tú,
1: Sí. lo sí. ubicas el
2: del puente. Sí, claro, claro. Y ahí fue fue el famoso penal que falló Hugo y empataron a ceros.
1: En el Mundial de, de 86, efectivamente... En un... Fue
2: mi viaje de graduación, mi regalo de acabar la prepa fue unas plateas con mi amigo La Rana.
1: Ah, La Rana. Entonces íbamos a todos querido. los partidos
2: de, de, del Estadio Azteca.
1: Sí, sí. Pues claro, ahí estábamos ya en, en las transmisiones y fue 1-1. Uno, uno, ah, uno, fue 1-1. Uno,
2: uno. Uno, uno. Entonces no fue 0-0. Cero, cero. Romerito uno, uno. había metido el gol. ¿Y, de... ¿Y quién metió ese gol? ¿Quién el metió gol... el gol contra Paraguay?
1: Eh, creo que fue el de Luis Flores, ahora me acuerdo, ahora lo, 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 lo trato de recordar. Eh, pero eh, pues México tuvo la posibilidad de, de ganar el partido sí Luis Flores metió ese gol Luis Flores metió ese gol pero el partido pudo haber cambiado el rumbo con el penal al minuto 85 sí Se marcó perfecto a favor del equipo mexicano en, en, en la portería donde salen donde salen los jugadores ¿sí? exactamente vamos a ir a la Fórmula 1, al tema de la Fórmula 1, porque decíamos al principio del programa que eh, Checo Checo Pérez quedó quinto en las pruebas de Bahrein. Eh, y vamos a ir con tu reporte, Juan Fosaroli.
9: Un saludo grande desde Bahrein también. Sigue sí, el frío, eso no ha cambiado, pero sí lo que ha cambiado es que hoy era un día importante por la clasificación para este primer gran premio de la temporada. Parecía que íbamos a tener alguna sorpresa, un hombre distinto de quien obtuvo la pole justamente aquí hace un año. Pero bueno, apareció cuando tenía que aparecer Max Verstappen y logró su pole número 33. Recuerdan que antes utilizaba ese número no en el auto, porque es su número favorito. Bueno, ahora le gusta más el 1, como dijo él. Pero ya 33 poles, este piloto de 26 años, tres veces campeón del mundo. Eh, en la Q3, justo al final, en la última vuelta, hizo 1'29", 179, y bueno, el resto quedó más relegado.
1: Gracias, muchas gracias Juan por este reporte y Checo Pérez que espera tener una temporada importante John, después de toda la polémica del año anterior Sí, alguien me decía que es el
2: piloto con más patrocinios de la Fórmula 1, tiene como 35 patrocinios diferentes yo de lo que puedo consultar con gente que, que lo apoya y lo patrocina este de ser el último, más bien este será el último año en Red Bull yo creo que para Checo es muy importante ser el el Robin de Batman, ser sí. el buen soldadito, portarse bien, no declarar mal, y seguir facturando
1: como loco. Ya lo creo, por lo pronto está quinto, eh, quedó eh, Verstappen como primero en la parrilla de salida, este multicampeón holandés que ha estado por delante de Checo Pérez, consigue la pole para el gran premio, eh, Checo va a alargar en quinto lugar, Leclerc y Ferrari también estarán en la primera fila, Russell y Mercedes tienen eh, la tercera posición y vamos a ver cómo le va a Checo que tuvo algunas complicaciones para obtener resultados altos en eh, su clasificación, no ha sido la peor prueba de Checo pero va a alargar sí, desde sí. la quinta posición para esta carrera que es la primera de la temporada para el mexicano Checo Pérez. Y lo de Horner, ver en qué va a quedar,
2: ¿no? Si si, si Fórmula 1 va a investigar o ahí va a quedar. Porque hay mucho morbo alrededor de todo este tema del directivo de Red Bull.
1: ¿Y qué crees tú, John, que, que acabe pasando con ese escándalo? Pues ya Red Bull lo defendió. Sí, lo dijiste ayer. Bueno, vamos a ver en qué... Yo creo que
2: no va a pasar nada.
1: A lo mejor no, no pasa por no, por no suceder nada importante. En el tenis ya decíamos que... Están los partidos del día de hoy. Rapper contra Demiña Ur, así con ñe, Casper Ruth contra Rune. Y por otra parte, pues tendremos la participación de eh, el tenista mexicano Santiago González. Vamos a escuchar a Checo Pérez antes de ya darle vuelta completa a la página con respecto al
9: Gran Premio de Bahrein. Chico ha sido un fin de semana, que se ha ido construyendo, ¿no?, eh, porque se tuvo que entender el nuevo auto. Sí, yo creo que fue un, un día positivo para el equipo, ¿no?, una gran vuelta de Max. Eh, yo no tuve una buena
2: curva uno, ahí perdí una décima y media que quizá me hubiera puesto segundo, tercero, pero
9: estamos en la pelea y mañana con la estrategia que tenemos eh, yo creo que podemos remontar y, y el objetivo... Es, es llegar al podio. Una buena estrategia, ¿no? Conservar un neumático blando para la carrera va a ser muy importante porque te da una ventaja inclusive en la arrancada. Pero además, ¿te sorprendió la paridad, la poca diferencia en que hay entre del primero al sexto, por ejemplo?
2: No, lo esperábamos. Ha sido así todo el fin de semana, ha sido así desde las pruebas. Eh, entonces, eh, creo que va a ser un, un año muy compacto en ese sentido.
1: Las palabras de Checo Pérez. Y vamos a hablar por último, John, de la jornada del fútbol mexicano que está a punto de arrancar el día de hoy con un total de tres partidos que son San Luis contra Puebla, Querétaro Santos, Mazatlán contra el Necaxa, que ahora que has estado ausente está dejando el Necaxa un, una buena impresión. Sí, sí, me ha sorprendido. el torneo con Fentanes. Es, es invicto, pude ver cómo
2: Mazatlán le empató a Chivas a dos, cómo dejó caer Allá la Mazatlán, victoria. Sí. También Mazatlán le peleó bastante al América y algunos de los horarios, no llama la atención Beto, para bien creo que Toluca juega a las 5 de la tarde, y no y no al mediodía en domingo, creo que le Toluca, hace bien, Tigres, ¿no? sí, mañana a, las a Nacho, bueno, no, no, Nacho ya está en Santos.
1: Nacho está en Santos. Esa es claro. de las novedades que <risa> en, en, en mis viajes me fue cayendo el 20, Beto. Se reapareció en el fútbol mexicano Nacho Ambris está con Santos Laguna, Pachuca Juárez. Es a las 7 de la noche tiempo en centro de México, Cruz Azul Guadalajara también a las 7 de la noche en la cancha del Azteca porque está el concierto de Alejandro Fernández en la Plaza México y las autoridades prefirieron evitar aglomeraciones mañana. El Atlas América, 9 de la noche, tiempo en centro de México también, allá en Guadalajara, Monterrey Pumas es el domingo a las 7 de la noche y Tijuana contra el equipo de León también el domingo a las 9 de la noche en esta jornada número 10 del Campeonato Mexicano. El Guadalajara ya presentó a Chicharito que jugó un momentito nada más el pasado fin de semana contra Pumas, y seguramente verá acción mañana en el Estadio Azteca desde 2017, Chicharito Hernández no pisa la cancha del Estadio Azteca, cuando jugado todavía con la selección mexicana, un partido importante va a ser rumbo a Rusia.
2: Que esté listo y no se vaya a desgarrar, no se vaya a lesionar, es decir, creo que han sido muy inteligentes en, en irlo llevando poco a poco, aunque eso de viajar diferente al grupo y tener ciertas responsabilidades dentro de la institución diferentes, eso el jugador es bien
1: celoso Beto. sí, sabemos que Chicharito se cuece aparte y los compañeros lo, lo tienen que entender desde el punto de vista comercial mediático, pero al final de cuentas es un deporte de conjunto y aquí ha tenido que aparecer una eh, un análisis entre la parte comercial y la parte deportiva y viaja hasta hoy en la noche Chicharito Hernández Llegamos al final del programa. Gracias, John. Buenas tardes y... Que tengan un enorme fin de semana. Subió el decibelímetro, ya lo extrañábamos. Enorme fin
2: de semana. Gracias,
1: John.